0: Creatividad y procrastinación. ¿Y la productividad? Sí, procrastinar puede ayudarte a que tu creatividad se dispare. Así que sentarse a tomarse un café, ver una película, una serie, leer un libro o dedicarte a, como le dicen los italianos, dolce farniente o algo así, que es hacer nada, puede ayudarte precisamente a estar más creativo. Suena bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con la productividad que demanda el día a día? ¿Cómo podemos procrastinar, ser creativos y productivos al mismo tiempo? ¿Es esto posible? Estimados, ¿qué tal? Yo soy Renier Chico y bienvenido a la cuarta temporada de Escucha y Emprende. Te animo a googlear la palabra procrastinación. Cuando tengas oportunidad, hazlo. Y verás que los primeros resultados de, que te arroja, el, en este caso Google, la verdad es que no tienen nada positivo. Más bien, en, en toda la búsqueda arroja resultados de, de muchos tops, entre esos tops un top 20 de estrategias para dejar de procrastinar. Por cierto que hacerlo, procrastinar, es enemigo de la productividad. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra procrastinar como diferir o aplazar. Wikipedia agrega que es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse. Etimológicamente, procrastinación deriva del verbo en latín procrastinare, postergar hasta mañana. No obstante, la procrastinación también deriva de la palabra del griego antiguo, acracia, hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Como saben, pues algunas personas se apegan a la creencia popular de que procrastinar es de flojos, mientras que otras han aprendido que hacerlos les hace sentir mal. ¿Por qué? Porque ya saben, estamos evadiendo las cosas que se supone tenemos que hacer. La profesora de psicología de la Universidad de Sheffield, Fuchsia Sirois, asegura que la procrastinación es irracional, ya que no tiene sentido hacer algo que sabes de antemano que tendrá consecuencias negativas. Hace tiempo, hace probablemente cuatro o cinco años atrás, quizás un poco más, recuerdo haber escrito un artículo que lo titulé Desconectar para conectar. En esa oportunidad el enfoque del artículo no era específicamente la procrastinación, era más bien un enfoque eh, o, o, un, o un compendio de prácticas que yo recomiendo, yo sugiero y que mantengo a través de todo este tiempo, eh, que significan precisamente esas cosas integrales que debemos realizar para mantenernos productivos o para ser precisamente más productivos. Entonces la procrastinación es una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimos negativos generados por ciertas tareas, por ejemplo el aburrimiento, la ansiedad, la inseguridad, la frustración y entre otras. De hecho Tim Fischl un profesor de psicología y miembro, además, del grupo de investigación sobre procrastinación de la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá, dice que la procrastinación es un problema de regulación de emociones, no un problema de gestión de tiempo. Y quiero que se queden con esa frase. Repito, la procrastinación es un problema de regulación de emociones, no un problema de gestión de tiempo. Entonces... La pregunta sería, ¿por qué procrastinamos? Podría ser porque la tarea misma es inherentemente poco placentera. Como terminar un proyecto que no te gusta, como hacer una tarea con la cual no sientes conexión, no sientes feeling. También puede estar relacionado a alguna emoción que tiene que ver con la tarea en cuestión. Como, por ejemplo, que te haga dudar de ti. Que te cuestione tus habilidades necesarias para realizarla que te lleve a no creer precisamente en, en esas habilidades que tienes. Entonces, lo importante de todo esto es entenderlo. Una vez entendido esto, por supuesto, también entendiendo el lado negativo que efectivamente tiene postergar todo lo que se supone debemos hacer, entonces, entendiendo esas tres cosas, podemos decir o podemos ir más allá, es decir, al lado positivo de todo el tema. Entonces, ¿cómo procrastinar nos hace más creativos, por ejemplo?, ¿Qué es la creatividad? Ken Robinson cree que es un proceso con diversas facetas. Relaciona varias habilidades simples con atributos y técnicas especializadas. La creatividad puede ser estimulada por los pensamientos y depende de la imaginación, intuición y el instinto. Entonces, llevar a cabo una idea es un proceso que lleva tiempo para ser concebido. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ellos lo dividen en cuatro etapas. Uno la preparación, 2. la incubación, 3. la iluminación y cuatro, la verificación. Solemos darle precisamente siempre, o, o no sé, como de manera predeterminada, solemos darle más importancia a la preparación, que es la idea en sí, y el crédito que lo lleva a la iluminación, que es precisamente ese momento eureka, ese momento cuando decimos, tengo la idea del millón, ¿no? Sin embargo, la gran menospreciada de todo esto, porque pasa así como tácita, como por debajo de la mesa, y que precisamente no debe ser así, es el proceso que requiere precisamente más procrastinación. ¿A qué me refiero? A la incubación. ¿Por qué? Porque es el proceso de pensar, de aplicarle creatividad, de ser resolutivo en esa búsqueda de esa idea que se te ocurrió para poder hacerla realidad. Es decir, ese proceso requiere algo de procrastinación, requiere otras cosas que debemos hacer como seres humanos para poder darle respuesta a esos problemas o desafíos o ideas que tenemos en mente. Es decir, requiere ir a tomar el café, requiere el paseo en bicicleta, requiere ir al parque, requiere dormir y descansar, requiere alimentarnos de forma correcta. Si tenemos esas cosas balanceadas, si tenemos la mente relajada, podemos ser más creativos y incubar esas ideas de mejor forma. Un dato curioso, al margen de esto, es que, por ejemplo, la idea de los cafés se, se, se reprodujo de las tabernas de alcohol que existían en el Imperio Otomano por allá en el siglo XV aproximadamente, donde tradicionalmente los cafés han servido de foros y plataformas públicas para expresar y debatir ideas. Digamos, llevado a la realidad de hoy en día, <ríe> eh, más que café probablemente son espacios de debate como los meetups, como los co donde se generan discusiones interesantes alrededor de ideas de negocio, alrededor de emprendimientos, alrededor de investigación científica, alrededor de todos esos desafíos que a nivel corporativo, social, económico, político, etcétera, tiene la humanidad y enfrenta a la humanidad día tras día. Entonces, el proceso creativo requiere tener la mente relajada, por ese motivo tenemos momentos de, como de brillantez, como esos momentos de lucidez cuando estamos, y, en teoría, perdiendo el tiempo. Todo el mundo, tú, yo y cualquier persona, tenemos o hemos tenido muchas ideas. Incluso muchas de esas ideas famosas de ideas millonarias. Tengo la idea del millón. Tengo la idea millonaria de la vida. La gran pregunta es que probablemente, lo más probable, es que esas mismas ideas la tienen otras miles de personas. Entonces, ¿por qué no todas llegan a triunfar? ¿Por qué no todas llegan a ser exitosas? ¿Por qué no todas se convierten en grandes empresas? Bueno, uno, porque las dejamos ir? Porque no hacemos y no cumplimos esas etapas. Entonces, esa es una de las razones. Por ejemplo, J.K. Rowling, la autora de la saga de Harry Potter, pensó por primera vez en las historias de los magos cuando era niña, pero le tomó más de seis años terminarla. Entonces, no escribió cientos de historias, se enfocó en una en la de los magos, y bueno, obviamente valió la pena porque se terminó convirtiendo a posteriori en siete libros, en una saga, pues en este caso de siete libros, películas y todo lo que seguramente ya ustedes conocen. Entonces, lo importante al final del día queda debatir si sobreponer la cantidad a la calidad, entre muchas otras cosas. Entonces, define prioridades, ve por cada etapa, si es el caso de tener una idea, que quieres convertir en un modelo de negocio, o si estás dentro de un equipo ya de trabajo y quieres implementar una nueva forma de hacer las cosas, desarrollar algo que te apasiona, en todos los casos va a requerir esa desconexión para conectar de mejor forma con las etapas que requiere para lograr las metas y objetivos que tienes. La próxima vez que tu cuerpo te pida precisamente detenerte, a procrastinar, a ir por un café, a dar una vuelta, a sacar a tu mascota en dos tres cuadras y regresar, ir un momento a leer otro artículo que no tiene nada que ver, eh, ir a ver una película una serie, probablemente y sobre todo de manera sensata y realista, contigo mismo más que con los demás, es que necesitas un break. Si es que eso es lo que está ocurriendo, pues adelante, no, no hay que darse golpes de pecho, o sea, no, no hay que estar constantemente eh, acusándonos a nosotros mismos de que no estamos cumpliendo ciertas determinadas cosas. Porque precisamente, probablemente, esa desconexión es lo que te va a permitir conseguir la solución, conseguir la forma de poder lograr esas cosas que tienes en mente y de efectivamente ser más creativo, ser más productivo, porque al final somos seres integrales y necesitamos ese input de las distintas dimensiones que podemos de alguna forma pues, experimentar, vivir y, y sacar adelante, ¿no? Antes de cerrar, gracias a nuestro patrocinante somosimpulso.com, donde impulsamos tu negocio en Internet. Si necesitas diseño y desarrollo de página web, e-commerce, web apps, con calidad, efectividad y listas para vender, puedes ir a somosimpulso.com y agendar una reunión 100% gratuita. Y también puedes seguirnos para tips sobre asesoría tecnológica, diseño, desarrollo, e-commerce y muchas más, tanto en Instagram como en LinkedIn o LinkedIn. Ahí nos puedes seguir. Y seguramente podremos ayudarte. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Te escucha y emprende.